1: Der alte Schinken. So heißt nicht nur ein Theaterstück, das mit dem Beginn der Spielzeit bald wieder im Schauspiel Frankfurt zu sehen ist. Als alten Schinken könnte man auch die Diskussion um das Haus selbst beschreiben. Denn der alte Theaterbau am Frankfurter Willy-Brandtplatz ist marode. Doch was mit dem Doppelbau aus Oper und Schauspiel passieren soll, ist noch unklar. Ein Aktionsbündnis fordert den Wiederaufbau des alten Gebäudes aus dem Jahre 1902. Andere drängen auf einen Neubau oder eine Sanierung des Hauses. Es gibt also offensichtlich Gesprächsbedarf. Und wo genau es H? das frage ich Andrea Jürges. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt und hat sich im Rahmen einer Ausstellung auch mit Theaterbauten beschäftigt. Hallo Frau Jürges. Hallo. Die alten Mauern des Frankfurter Schauspielhauses aus dem 1902 eröffneten Bau sind teilweise noch gut erhalten. Scheinbar liegen auch die exakten Pläne vor. Was spricht denn gegen einen Wiederaufbau?
0: Also im Moment besteht die Theaterdoppelanlage, also die städtischen Bühnen Frankfurt, was ja der Name der Anlage ist, besteht aus 100 Jahre Baugeschichte. Das heißt, es steckt da sicherlich noch ein paar Wände von 1902 drin. Es steckt da genauso gut ähm, der Bau von 1951, direkt nach dem Krieg drin, Dann stecken da äh, Mauern von dem aus, aus dem Jahre, ich nenne es immer die Öffnungsdatum, 1963 drinnen. Dann gab es einen Opern, ein Brand ja. in der Oper, ehemaliges Schauspielhaus. Das war Anfang der 90er dann wieder repariert. Dann gibt es Umbauten im Bereich Schauspiel, auch in den 90ern passiert. Dann gibt es die neuen Werkstätten, die 2010 fertiggestellt worden sind. Das alles steckt in diesem Gebäude.
1: Und was spricht gegen einen Wiederaufbau, wenn so viel erhalten ist davon?
0: Ich weiß nicht, wie viel erhalten ist. Weil wenn Sie sich das angucken und einfach mal durch den Backstage-Bereich gehen, dann sehen Sie, dass es einfach ein sehr komplexes Unterfangen ist, einfach mal so etwas wieder aufzubauen. Und natürlich, wenn man sich heute anguckt, schon seit den 50er Jahren war der ganze Bühnenbetrieb ein ganz anderer. Während sich vorne im Frontend-Bereich, sagen wir mal bei dem Foyer und im Bereich äh, Zuschauerraum wenig geändert hat, hat sich der ganze Backstage-Bereich ganz wesentlich verändert. Da gibt es jetzt inzwischen halt Hinterbühnen, Unterbühnen, Seitenbühnen, Werkstätten, also der ganze Hinterbau, den gab es halt Anfang 20. Jahrhundert noch nicht. weil einfach die Aufführungspraxis eine andere war.
1: Das heißt, wenn man jetzt wieder aufbauen würde, genau diesen Bau, dann würde es gar nicht kompatibel mit der Art von Theater sein, die man zurzeit Nein, betreibt?
0: könnte man, also das, was heute in den städtischen Bühnen an Theateraufführungen passiert, in der Qualität und mit der Auslastung und dem Repertoire könnte man nicht mehr machen. Man sieht das übrigens auch an der alten Oper Frankfurt, das war ja früher die Oper. Die alte Oper in Frankfurt war früher die Oper, ist heute ein Gastspielhaus und Konzerthaus. Es gibt keinen Hinterbereich. Das heißt, auch dort könnte man heute Opern, wie sie heute aufgeführt werden, nicht mehr aufführen.
1: Jetzt sagen die Befürworter dieses Wiederaufbaus, dass so eine Art der Wiederherstellung deutlich günstiger wäre als eine Sanierung. Immerhin würde die Erhaltung des jetzigen Baus laut der Machbarkeitsstudie fast eine Milliarde Euro kosten. Wäre damit also teurer als die Elbphilharmonie. Muss man das den Steuerzahlern zumuten? Und sollte man da nicht die günstigere Variante wählen?
0: Ich kann nicht sagen, ob das die günstige Variante ist. Ich weiß nicht, wie die Gesellschaft auf diese Zahlen kam. Die Machbarkeitsstudie hat eins zumindest gleich: Sie hat eine sehr gründliche Untersuchung des Bestandes aufgenommen und hat Annahmen angenommen von dem, was dort auszutauschen ist etc. Es gibt ja im Moment einen Stadtverordnetenantrag, also einen Antrag der Frankfurter Stadtverordneten, nochmal zu prüfen, ob eine Sanierung günstiger möglich wäre. Wenn man sich die Berechnung der Machbarkeitsstudie anschaut, dann steckt da ziemlich viel drin. Nämlich nicht nur die Kosten, wenn man etwas neu baut oder saniert, also Baukosten, sondern die Risikozuschläge, dann die möglichen Preissteigerungen und die Kosten für die Interimspielzeit.
1: Wenn man diese richtigen Zahlen mal außen vor lässt, scheint es auch so, als ob dieses Phänomen nicht alleine dasteht, jetzt im Frankfurter Schauspielhaus. Es wurde ja in der Wilhelmischen Kaiserzeit eröffnet. Ein etwas protzigeres Neorenaissance gebäude wäre das. Und in Berlin, da wird derzeit noch das alte Schloss wieder aufgebaut. Woher kommt dieser Wunsch nach der guten alten Zeit?
0: Für mich ist doch die Frage, für was dieses Haus angeht. Die jetzige lange Fassade war einfach das Bedürfnis der Stadt, sage ich jetzt mal, der städtischen Gesellschaft, also Theater und Oper, diese wichtigen Versammlungsstätten einer Stadt, nach außen zu öffnen. Und die Frage ist doch eher, was wollen wir heute eigentlich für ein Theater? Wollen wir ein Theater, wie meinetwegen in wilhelminischer Zeit, was geschlossen daherkam und eine kleine Gruppe der städtischen Gesellschaft besucht hat und die dann hinter Mauern verschwanden oder waren wir nicht eigentlich ein Gebäude, was sich öffnet. Was wir festgestellt haben, als wir geguckt haben, was passiert eigentlich in anderen Städten, wie sind andere Opern- und Theaterhäuser in den letzten Jahrzehnten in Europa entstanden, dann stellen wir eher noch fest, dass die sich weiter öffnen, noch mehr zu der Stadtgesellschaft öffnen und viel, viel mehr Nutzung haben möchten, also auch tagsüber genutzt werden und damit einfach das Theater und die Oper in die Stadtgesellschaft noch viel mehr, verankern, als die städtischen Bühnen das im Moment tun können.
1: Sie haben sich auch im Rahmen einer Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt intensiv mit Theaterbauten und insbesondere eben der Frankfurter Bau beschäftigt. Die Stadtgesellschaft, von der Sie sprechen, haben Sie da konkrete Rückmeldungen bekommen?
0: Wir hatten ja eine Kommentarwand bei uns in der Ausstellung, wo die Besucher einfach die Möglichkeit hatten, wenn sie Lust hatten, Kommentare zu hinterlassen. Und natürlich haben wir dort auch die ganze Brandbreite der Diskussion wiedergefunden. Also es gab ein paar wenige, die für den Wiederaufbau des Schauspielhauses, des alten Schauspielhauses waren. Es gab sehr viele Stimmen, die sehr gerne das lange Foyer mit den signifikanten Wolken, also mit dem Kunst am Bau da drin, gerne erhalten wollten. Es gab aber auch viele Stimmen, die sagten Neubau macht richtig, macht's neu, macht's besser, weil natürlich auch die heutigen Anforderungen, wie ich es eben gerade gesagt habe, noch mehr Öffnungen in den Stadtraum, noch mehr Öffnungen zu der Umgebung, auch eine Möglichkeit.
1: Auch der Standort wird diskutiert, wenn man zum Beispiel in einen Neubau denkt. Ist es Ihnen besonders wichtig, dass das Theater in der Innenstadt erhalten bleibt?
0: Ich denke, grundsätzlich kann man schon sagen, dass Theater- und Opernhäuser gut in der Stadt, also im Zentrum, der Stadt, aufgehoben sind. Aber natürlich kann man das gerne, oder sollte man sogar diskutieren. Wenn man über eine Sanierung oder Neubau diskutiert. Das gibt es halt auch in anderen Städten. Ist ja die Frage, wenn ich jetzt einfach nur saniere, oder am selben Ort Neubau. Dann brauche ich für die bestehende Theater- und Oper brauche ich eine Interimspielstätte. Das komplexeste äh, Bauwerk daran ist immer die Oper. Und wenn ich jetzt eine Interimspielstätte für die Oper bauen würde, die auch Repertoire ermöglichen würde, dann muss ich schon fragen, oder bauen wir nicht einfach ein neues Opernhaus woanders? Wie die Antwort ausgeht für Frankfurt, ist einfach noch nicht klar, weil die Diskussion wird geführt. Und es ist wichtig, dass sie aber auch in dieser Offenheit geführt wird, damit man schlussendlich zu einem Konsens in der Stadtgesellschaft kommt und sagt, ja, das wollen wir.
1: Gibt es schon Stimmungsbilder von der Stadt, also den eigentlichen Entscheidungsträgern am Ende?
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nochmal betrachtet, ob eine Sanierung mit geringeren Kosten unter Bestandsschutz möglich ist und dann die verschiedenen Optionen auch zu Interimspielstätten, Größen, Auslagerung oder nicht. Das muss man ja einfach komplett betrachten. Man kann nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt hier irgendwas zwischen 850 und 890 Millionen an, an Kosten, die entstehen würden und wir machen das einfach. Sondern das ist natürlich eine wichtige Entscheidung und natürlich gibt es noch andere Themen für eine Stadt und dementsprechend ist das. Und das haben uns alle gesagt bei den Veranstaltungen, die wir eingeladen hatten aus anderen Städten. Diskutiert das gut, diskutiert es gründlich, fasst dann eine Entscheidung, plant gründlich und baut dann schnell, um die Kosten und die ganzen Zeitpläne im Griff zu haben.
1: Über die Debatte um den Wiederaufbau des Frankfurter Schauspielhauses habe ich mit Andrea Jürges gesprochen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt und selbst Architektin. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, es war mir eine Freude.
1: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.